0: thời sự Hà Nội sáng
1: thời sự Hà Nội sáng Hồng Hạnh và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự sáng nay thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022 chương trình có những nội dung chính sau đây
2: khẩn trương xử lý tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế và nhân lực y tế nghỉ việc
1: bất ngờ với giá vật liệu xây dựng nhiều sản phẩm đội giá theo xăng dầu
2: tăng lương tối thiểu, động lực để tăng năng suất, chất lượng lao động.
1: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 22 tháng 7.
2: Phần tin thế giới có những thông tin.
1: 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc cùng hướng tới tương lai.
2: Thủ tướng Sri Lanka thừa nhận nền kinh tế đã sụp đổ hoàn toàn. Sau đây là nội dung chi tiết
1: nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia, 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2022 và chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022, lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đã trao đổi thư mừng. Trong thư chúc mừng, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Việt Nam bày tỏ vui mừng nhận thấy, cùng với những thành tựu mà hai nước đạt được, dù trải qua nhiều thử thách và thăng trầm của lịch sử, nhân dân Việt Nam và Campuchia đã luôn đoàn kết kề vai sát cánh, dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay. Đây là tài sản vô giá mà lãnh đạo và nhân dân hai bên cần tiếp tục giữ gìn và vun đắp, đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển của cộng đồng ASEAN cũng như ở khu vực và trên thế giới. Các lãnh đạo Campuchia khẳng định, quan hệ hữu nghị gắn bó giữa Campuchia và Việt Nam vốn có lịch sử lâu đời trước khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đã không ngừng được thắt chặt trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, đoàn kết, tin cậy. Hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, nhấn mạnh nhân dân hai nước đã cùng trải qua nhiều khó khăn, gian khổ trong sự nghiệp giải phóng và giành độc lập dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước bày tỏ tin tưởng quan hệ Campuchia Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ ngày càng sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực cả trên bình diện song phương và tại các diễn đàn đa phương nhất là trong ASEAN.
2: Chiều hôm qua tại trụ sở chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thường trực Chính phủ họp về cung ứng thuốc vật tư y tế và các giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế. Tại cuộc họp thường trực Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành phát biểu thảo luận đánh giá tình hình nguyên nhân bài học kinh nghiệm và giải pháp phòng chống dịch cả trong trước mắt và lâu dài. Đặc biệt là cơ chế, chính sách, giải pháp, phương pháp thực hiện để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở y tế và khắc phục vấn đề nhân lực y tế với mục tiêu và phương châm là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng nhân dân là trên hết, trước hết. Trên cơ sở báo cáo và phát biểu thảo luận của các bộ, ngành, thành viên thường trực chính phủ, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế nắm chắc tình hình Dự báo nhu cầu về thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế để chủ động đáp ứng. Các bộ, kế hoạch và đầu tư, tài chính, tư pháp, khoa học và công nghệ cùng các bộ, ngành liên quan ra soát các văn bản pháp luật chuyên ngành, hướng dẫn cụ thể để Bộ Y tế, các địa phương, các đơn vị liên quan thực hiện thông suốt, hiệu quả việc mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.
1: Tối qua, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esprilanka Laurinda Francisco Nguyen cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Mozambique đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 23 tháng 6 năm 2022 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại các cuộc tiếp xúc cấp cao, hai bên đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Mozambique đã diễn ra ngay sau cuộc đối đàm giữa Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique. Tổng thống Mozambique Philip Jacsinsto News vào đầu tháng 6 năm 2022 nhằm hiện thực hóa chủ trương định hướng hợp tác của các lãnh đạo cấp cao hai nước. Cùng bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đưa quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả. Ở cấp độ đa phương, hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ nhau ứng cử vào các vị trí tại các diễn đàn tổ chức đa phương, nhất là Liên hợp quốc. Thay mặt Quốc hội Mozambique Ba Espranca, Laurinda, Francisco, Newanbias. Cảm ơn Việt Nam đã bầu Mozambique là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi Hội đồng Nhân dân Thành phố về kết quả công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, về việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý Hà Nội cho biết qua công tác tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào tại đơn vị có liên quan đến tham nhũng. Văn bản nêu rõ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm trong công tác phòng chống tham nhũng. Xin được
1: chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý. Nhiều người dân bất ngờ vì giá các loại vật liệu xây dựng đã tăng trong thời gian qua, khiến việc tính toán xây dựng nhà ở thêm gánh nặng khi cả chi phí xi măng, nhôm, sắt thép cũng đội lên cao. Theo các doanh nghiệp, áp lực nguyên liệu đầu vào là nguyên nhân chính của đợt tăng giá các loại vật liệu xây dựng lần này. Trong đó, xung đột giữa Nga và Ukraine khiến cho giá xăng dầu và gas tăng cao và giá than đá đội giá. Khăn hiếm đã kéo theo việc sản xuất vật liệu xây dựng gặp các áp lực về giá.
2: Hôm qua, tập đoàn Vingroup công bố trở thành thành viên của chương trình Industrial Liaison Program, viết tắt là ILP thuộc trường Đại học danh giá MIT của nước Mỹ. Là thành viên đầu tiên đến từ Việt Nam, đồng hành cùng hơn 240 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, Vingroup khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp tại Việt Nam, kết nối trí tuệ toàn cầu để mang đến những công nghệ mới, phục vụ các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Việc tham gia ILP sẽ hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu này của Vingroup. Các công ty thành viên của hệ sinh thái công nghệ Vingroup như là VinFast, Vinmec, VinUni, VinAI, VinBigData hay VinBrain sẽ hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia của ILP và các nhà nghiên cứu của Đại học MIT để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ. Bên cạnh đó, Vingroup cũng sẽ có quyền truy cập và các khóa đào tạo tại MIT. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho sinh viên của trường Đại học VinUni, gia tăng cơ hội cọ sát và học hỏi cho sinh viên Việt Nam.
1: Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số ba mươi chín quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Theo đó, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng phản ánh thực trạng thời gian qua một số tổ chức tín dụng cho vay khách hàng cá nhân với mục đích tiêu dùng, sinh hoạt liên quan đến bất động sản với số tiền lớn tiềm ẩn rủi ro nếu xảy ra biến động trên thị trường bất động sản. Do đó, để kiểm soát rủi ro đối với khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống liên quan đến bất động sản. Dự thảo thông tư quy định chặt chẽ hơn quy trình, điều kiện, hồ sơ, thủ tục, phương án sử dụng vốn vay, kế hoạch trả nợ đối với khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống để mua nhà ở, xây dựng, cải tạo nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở.
2: Thưa quý vị và các bạn, lương tối thiểu vùng chính thức tăng thêm 6% kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay và lần đầu tiên sẽ có lương tối thiểu theo giờ. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu cũng có nhiều thay đổi. Chuyện tăng lương tối thiểu vùng năm nào cũng nóng về mức tăng Mức tăng là quan trọng, là cần thiết để đảm bảo một cuộc sống tối thiểu. Nhưng quan trọng hơn, đó cần phải là động lực để tăng năng suất, chất lượng lao động vì những mục tiêu lâu dài.
3: Lần đầu tiên kể từ khi áp dụng lương tối thiểu vùng tại doanh nghiệp, tiền lương được điều chỉnh vào giữa năm thay vì đầu năm như thông lệ. Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, việc phá lệ điều chỉnh lương vào thời điểm này là hợp lý và cần thiết ngoài việc điều chỉnh lương cho người lao động, doanh nghiệp phải đóng thêm các khoản chi phí, các khoản trích nộp khác như phí bảo hiểm, phí công đoàn. Mức tăng này được doanh nghiệp tính toán để cân đối từ nhiều tháng nay, chuẩn bị cho việc tăng lương diễn ra đúng kế hoạch. Sau đây là ý kiến của một số doanh nghiệp.
2: Khi mà điều chỉnh lương tối thiểu như vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chi phí hoạt động của Catalan. Tuy nhiên thì Catalan cũng là một trong những cái đơn vị mà có cái đầu tư máy móc thiết bị rất là hiện đại và cái tỷ lệ cái quỹ tiền lương trong cái giá thành sản phẩm nó chiếm tỷ trọng rất là nhỏ chính vì vậy thì đánh đổi hai nội dung một là cái chi phí tăng lên hai là người lao động của mình được hưởng nhiều quyền lợi hơn thì ở góc độ cao tăng của chúng tôi ủng hộ thì chúng tôi đã báo ban giám đốc và công đoàn cũng đã tính rất kỹ rồi 200 lao động như vậy thì doanh nghiệp tôi thì một tháng thì chúng tôi phải phát sinh chi phí thêm 80 triệu nữa tăng lương thì đó là điều cũng đã là rất cần thiết và cũng có thể là đây là một trong những cái mà nếu doanh nghiệp nào mà chúng ta không thực hiện tốt đó, thì chúng ta cũng có thể là mất lao động
3: Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với mức lương tối thiểu và cơ cấu nguồn nhân lực hiện nay, việc điều chỉnh lương sẽ không tác động lớn đến lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Ngược lại, tăng lương tối thiểu sẽ cơ cấu nền kinh tế theo hướng giảm dần các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp, thâm hụt lao động cao, đồng thời là giải pháp kích thích tiêu dùng, kích thích kinh tế. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
2: 6% là kết quả của một quá trình thương lượng, có thể nói là rất là kỹ càng, Và thậm chí có lúc căng thẳng giữa các bên, đây là một cái mức mà tôi cho rằng là đã thực sự chia sẻ với khó khăn của cả hai bên. Tăng lương cho người lao động thì không phải chỉ người lao động được hưởng lợi ích, mà nó cũng đồng thời là mang lại lợi ích cho chính cả người sử dụng lao động. Theo đúng tinh thần là win-win, hai bên sẽ cùng thắng. Và chắc chắn là người lao động với cái động lực khi được tăng lương thì họ sẽ làm việc với năng suất cao, chất lượng tốt để mang lại nhiều lợi ích hơn cho doanh nghiệp.
3: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn 2086 gửi các địa phương về việc chỉ đạo đôn đốc triển khai việc tăng lương tối thiểu cho người lao động, theo nghị định số 38, trong đó đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo giả soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các địa phương chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý những vướng mắc phát sinh, hạn chế thấp nhất các tranh chấp lao động, đình công xảy ra, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Quý vị Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành trước 17 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2022. Từ ngày 1 tháng 7 đến 17 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2022, thí sinh trừ các thí sinh đã và chưa tốt nghiệp các năm trước sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập cấp trung học phổ thông trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và phản ánh với giáo viên để sửa sai nếu có. Thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông trung cấp nhưng chưa đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống chung thì từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2022 phải đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Một trong những nội dung đáng chú ý trong văn bản là quy định về thời gian đăng ký nguyện vọng. Theo đó, từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đối với các phương thức xét tuyển phải được thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia. Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo được xếp thứ tự từ 1 đến hết. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký. Thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào cơ sở đào tạo theo kế hoạch xét tuyển sớm, nếu đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống theo quy định.
2: Chiều qua, điểm hiến máu cố định tiếp theo của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đây là điểm hiến máu cố định ngoại viện thứ tư được triển khai tại Hà Nội. Trước đó, ba điểm hiến máu cố định tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, Trung tâm Y tế quận Đống Đa và Trạm y tế phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đã được thành lập năm 2019. Trong 3 năm qua, các điểm hiến máu cố định đã đón tiếp trên 100.000 người đến hiến máu và tư vấn xét nghiệm kiểm tra sức khỏe tiếp nhận trên tám mươi sáu đơn vị máu riêng từ đầu năm hai nghìn đến nay hàng vạn người dân đã chủ động đến hiến máu ở các địa điểm này và đã thu được năm mươi đơn vị máu tại trụ sở của viện và 13.000 đơn vị máu được tiếp nhận tại ba điểm cố định ngoại viện
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội Urenco vừa gửi văn bản số 306 tới Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội với đề nghị tạm dừng tiếp nhận rác khu liên hiệp xử lý rác thải Xuân Sơn, Sơn thuộc thị xã Sơn Tây Ba Vì. Thời gian tạm dừng tiếp nhận từ 18 giờ ngày 23 tháng 6 cho đến khi giải quyết được khó khăn về hạ tầng lưu chứa nước rác tại hồ chứa. Cùng đó Urenco kiến nghị Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Sở xây dựng Hà Nội chỉ đạo nhà thầu thi công hồ 1.3 có đánh giá và khắc phục triệt để sự cố để đảm bảo hồ chứa. Đồng thời Urenco cũng đề nghị đơn vị liên quan vận hành trở lại trạm xử lý nước rác Sơn Tây để giảm áp lực đối với công tác lưu chứa nước rác tại bãi.
2: Công an thành phố Hà Nội cảnh báo thời gian qua Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về việc giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn còn có người sập bẫy chưa các đối tượng. Đa phần đó là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước loại hình được quảng cáo là vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng, mạng xã hội hay app vay tiền. Những lời mời chào vay tiền với thủ tục nhanh gọn chỉ cần đóng phí bảo lãnh để giải ngân có thể là bẫy của các đối tượng lừa đảo nếu có nhu cầu vay vốn người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật
1: hôm qua Việt Nam Airlines đã được cục hàng không Việt Nam cấp phép khai thác tầm bay mở rộng edto trên 180 phút cho loại máy bay trang bị hai động cơ tới nay Việt Airlines là hãng đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đạt được chứng chỉ này Cụ thể, Việt Nam Airlines đạt mức 207 phút cho 8 máy bay Boeing 787-9 và 240 phút cho 14 máy bay Airbus A350. Kết quả này tương đương với các hãng hàng không hàng đầu thế giới và khu vực như Qatar Airways, Singapore Airlines, Japan Airlines hay Eva Air. Đặc biệt, EDTO Airbus A350 đạt 240 phút là tiêu chuẩn khắt khe mà chỉ có một số ít hãng bay ở châu Á đạt được. Để nâng chỉ số này vượt qua con số 180 phút, Vietnam Airlines phải đáp ứng một luật quy định nghiêm ngặt, bao gồm chuẩn bị trước chuyến bay, thiết bị tàu bay, quy trình mặt đất tại sân bay dự bị, huấn luyện tổ bay, nhân viên kỹ thuật. Đáng chú ý, Vietnam Airlines đã hoàn thành các quy trình, tiêu chuẩn, thực hiện bay kiểm chứng dưới sự giám sát của nhà quản lý ngay trong giai đoạn COVID-19, thời điểm có rất nhiều khó khăn về nguồn lực.
2: Thưa quý vị và các bạn, luyện giải đề thi Trung học phổ thông các năm trước, đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hệ thống lại các kiến thức đã học trong quá trình ôn tập từ đầu năm học đến nay. Đó là những nội dung đang được các trường Trung học Phổ Thông thực hiện trong giai đoạn nước rút này để giúp các em học sinh bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng.
0: Với học lực giỏi, em Trần Thị Tâm Đan, lớp 12A3, trường Trung học Phổ Thông Lương Thế Vinh, huyện Ba Vì, đã đăng ký nguyện vọng vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong giai đoạn nước rút này, Tâm Đan đang tập trung ôn luyện các kiến thức được thầy cô bổ trợ tập trung giải đề và ôn lại tất cả cấu trúc để có kỹ năng làm bài. Em Trần Thị Tâm Đan, lớp 12A3, trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Ba Vì, cho biết.
4: Thời gian vừa qua thì nhà trường đã tổ chức cho bọn em ôn thi rất là tốt và các thầy cô giáo cũng rất tận tâm chia sẻ về những phương thức thi của năm nay cho bọn em. Và em cũng rất chăm chỉ học tập cùng với các bạn. Ngoài những giờ học ở trường ra thì bọn em sẽ tổ chức học nhóm với nhau ở nhà hoặc là học online với nhau. Quan trọng là bọn em đã cố gắng cùng với các thầy cô giáo rất là nhiều. Tại vì năm nay có thể là các phương thức của em thay đổi khá là nhiều. Nguyện vọng của em thì được em đặt vào trường báo chí và tuyên truyền. Em cũng mong là các bạn có thể cố gắng
3: được đạt được nguyện vọng của mình và cố gắng được trong học tập để có được kỳ thi tốt nhất
0: cũng giống như Trần Thị Tâm Đan, gần 230 học sinh khối 12 trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh cũng đang trong giai đoạn nước rút cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Nội dung ôn tập bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình trung học phổ thông hiện hành. Nhà trường đã tổ chức 3 lần thi khảo sát để chuẩn bị tâm lý thi cử và rèn kỹ năng làm bài cho học sinh. Từ đó có sự điều chỉnh phù hợp, kịp thời trong công tác tổ chức ôn thi, trong đó chú trọng ôn tập Củng cố hệ thống kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài, chuẩn bị kiến thức tốt nhất giúp cho học sinh trung bình yếu dự thi để xét tốt nghiệp đạt kết quả cao. Đồng thời bổ sung nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh khá giỏi tham dự kỳ thi lấy điểm xét vào các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc. Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 đạt kết quả cao, trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh sẽ tổ chức ôn tập cho học sinh đến hết tháng 6. Cô Nguyễn Thị Phương Thúy, giáo viên trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Ba Vì cho biết. Mà trong quá
1: trình ôn thi thì chúng tôi cũng có lồng ghép thêm các kiến thức về kỹ năng sống Cùng với một số trò chơi về trí tuệ, ví dụ như trò chơi đuổi hình bắt chữ này Hoặc là các trò chơi về ai là triệu phú, lồng ghép với kiến thức ôn thi vào Để mà học sinh cũng vừa hứng thú học tập, cái thứ hai là vừa cung cấp kiến thức đủ để cho học sinh đi thi Bên cạnh đó thì trong quá trình ôn thi thì tôi cũng sử dụng các cái biện pháp, ví dụ như là hệ thống hóa bằng sơ đồ tư duy vừa là giảm nhẹ cái kiến thức lý thuyết cái thứ hai là cũng là học sinh sẽ có
0: những từ khóa để ghi nhớ cái kiến thức đó để mà các em cũng uh, bớt uh, gọi là áp lực trong quá trình ôn thi năm học 2021-2022 trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100% năm nay nhà trường đặt mục tiêu giữ tỷ lệ 100% các em đỗ tốt nghiệp vì vậy công tác ôn tập cho học sinh khối lớp 12 được nhà trường đặc biệt quan tâm trên cơ sở đăng ký nguyện vọng của học sinh, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi cụ thể và có sự điều chỉnh thời khóa biểu cho phù hợp theo từng giai đoạn. Nhà trường có 679 học sinh đăng ký dự thi, trong đó có 54% học sinh lựa chọn tổ hợp môn khoa học xã hội và 46% học sinh chọn tổ hợp khoa học tự nhiên. Để giúp học sinh chuẩn bị tâm lý làm quen hình thức thi và đề thi, trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A cũng tổ chức thi thử theo đề thi minh họa, qua đó nhà trường đánh giá năng lực học sinh và có kế hoạch ôn tập ở giai đoạn chạy nước rút. Hiện trường đang củng cố kiến thức, ổn định tâm lý và ôn luyện kiến thức nâng cao, giúp học sinh phát triển tư duy, phân tích, tổng hợp, tự tin bước vào kỳ thi. Em đang được uh, ôn tập uh, chuyên đề và luyện đề và uh, tuy là căng thẳng uh, trước uh, kỳ thi trung học, các thầy cô vẫn uh, luôn động viên và giữ lại được uh, bình tĩnh cho chúng em để chúng em có thể tự tin hơn khi uh, ôn tập và chuẩn bị bước vào kỳ thi và được có sự chuẩn bị tốt nhất. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang đến gần, cùng với dồn sức ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, các trường cũng đang chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất phục vụ tốt cho kỳ thi tại cụm địa phương. Công tác chuẩn bị đang được nỗ lực triển khai với mong muốn hướng tới một kỳ thi đạt chất lượng.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới, diễn đàn toàn cầu Mekong lần thứ 30 với chủ đề kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc cùng nhau hướng tới tương lai đã được tổ chức tại thủ đô Seoul ngày hôm qua với sự tham dự của đông đảo chính giới và đại diện từ các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam. Trong phát biểu qua video gửi tới diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao những đóng góp của diễn đàn Mekong trong việc kết nối, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa các quốc gia nói chung và quan hệ Việt Nam Hàn Quốc nói riêng, đặc biệt là trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Phó Thủ tướng nêu rõ, trong 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022), hợp tác giữa Việt Nam Hàn Quốc đã đạt được những bước phát triển vượt bậc và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Hai nước đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí thứ nhất về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với nhiều dự án có quy mô, tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương của Việt Nam, góp phần quan trọng từng bước xây dựng các chuỗi cung ứng chiến lược tại Việt Nam.
2: Liên quan tới việc Cục Hải sự tại Hải Nam, Trung Quốc, thông báo tập trận quân sự tại khu vực nằm trong lãnh đảo, lãnh hải đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, việc trung quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo hoàng sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo này đi ngược lại tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở biển đông doc gây phức tạp tình hình không có lợi cho việc đàm phán hiện nay giữa trung quốc và asean về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở biển đông coc và việc duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở biển đông việt nam kiên quyết phản đối và yêu cầu trung quốc tôn trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa không tái diễn vi phạm tương tự
1: Hãng tin AP dẫn lời Thủ tướng Sri Lanka phát biểu trước các nhà lập pháp rằng nền kinh tế nước này đã sụp đổ sau nhiều tháng thiếu lương thực, nhiên liệu và điện. Theo ông Wickremesinghe, quốc gia Nam Á này đang phải đối mặt với một tình huống nghiêm trọng, chứ không chỉ dừng lại ở tình trạng thiếu hụt cũng như có khả năng rơi xuống đáy. Nền kinh tế Sri Lanka đang chịu sức nặng của các khoản nợ chồng chất, mất mát nguồn thu kinh doanh từ du lịch cũng như các tác động khác của đại dịch COVID-19 cũng như chi phí hàng hóa tăng cao. Kết quả là quốc gia này sắp phá sản, hầu như không còn tiền để nhập khẩu xăng, sữa, khí đốt và giấy vệ sinh.
2: Bà Penny Wong sẽ thăm Việt Nam từ ngày 26 tháng 6 đến 28 tháng 6 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà ông trên cương vị Ngoại trưởng Australia. Ngoại trưởng Wong dự kiến trao đổi với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Australia, cũng như các vấn đề khu vực quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.
1: Theo báo cáo của Economist Intelligence Unit, I, U, viên đã trở lại vị trí đầu bảng thay thế cho Auckland, thành phố lớn của New Zealand bị tụt xuống vị trí thứ ba tư do các hạn chế về đại dịch COVID-19. Những yếu tố giúp viên được đánh giá cao bao gồm tình hình ổn định và cơ sở hạ tầng tốt, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt và đời sống văn hóa và giải trí phong phú. Châu Âu có 6 trong số 10 thành phố đáng sống hàng đầu thế giới. Tiếp theo, thủ đô của Áo là thủ đô Copenhagen của Đan Mạch và Zurich của Thụy Sĩ.
2: Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết Liên minh quân sự này không chắc có thể vượt qua sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ để Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối. Trong khi NATO hy vọng sẽ đẩy nhanh quá trình kết nạp thành viên mới, Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn chặn động thái này. Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Phần Lan và Thụy Điển ngừng hỗ trợ các thành viên của đảng công nhân người quốc ly khai mà nước này liệt vào danh sách khủng bố, đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với nước này. Mỹ cũng đã lên tiếng ủng hộ việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển, giúp củng cố sườn phía đông bắc của liên minh quân sự này.
1: Khoảng 50.000 nhân viên đã cùng tổ chức cuộc đình công lớn nhất của ngành đường sắt Anh trong 30 năm qua, khiến hàng triệu hành khách gặp phải khó khăn khi đi lại. Cuộc đình công trên diễn ra trong bối cảnh tiền lương của công nhân không theo kịp với lạm phát, vốn tăng lên mức cao nhất trong vòng 40 năm qua tại Anh. Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng đang hồi phục chậm sau đại dịch Covid-19, khi mà lượng khách sử dụng dịch vụ giao thông này còn ở mức hạn chế.
2: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Juventus và Paul về cơ bản đã đạt được thỏa thuận và hợp đồng giữa hai bên sẽ được ký kết khi tiền vệ người Pháp hoàn tất kiểm tra y tế. Poppa quyết định không gia hạn hợp đồng với Manchester United để trở thành cầu thủ tự do ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022. Được biết Juventus sẵn sàng trả lương 8 triệu euro một mùa cho tiền vệ người Pháp. Bên cạnh đó, cầu thủ sinh năm 93 vẫn nhận được những tiền phụ phí, thưởng tùy thuộc vào màn trình diễn của mình ở mùa giải mới. Poppa đã có 4 mùa giải khoác áo Juventus từ 2012 đến 2016. Cầu thủ này có 34 bàn thắng, 40 kiến tạo sau 177 trận ra sân cho bà đầm già, thành Turin. Nếu ký hợp đồng gia nhập Juventus ở mùa hè năm nay, Poppa sẽ được tiếp tục làm việc dưới sự huấn luyện của huấn luyện Mark Aguirre. Tay vợt người Mỹ Natela Dalamise đã để giành quyền góp mặt ở Wimbledon. Dalamise đứng thứ 43 thế giới ở nội dung đôi nữ. Cô đại diện cho Nga từ năm 2015 với tư cách tay vợt chuyên nghiệp. Dalamise đã giành hai danh hiệu đôi WTA cùng 10 chức vô địch ITF. Thành tích tốt nhất của tay vợt 29 tuổi ở Wimbledon là vào vòng 2 đôi nữ năm 2017. Wimbledon năm nay cấm tay vợt Nga và Belarus do căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Giải đấu vì thế vắng số 1 đơn nam. Dani Medvedev và số 6 đơn nữ Arina Sabalenka 15 trong số 100 tay vợt hàng đầu đơn nam và đơn nữ không được dự Grand Slam sân cỏ Giải quân vợt Wimbledon sẽ khởi tranh từ ngày 27 tháng 6 ở Old England Club London Novak Djokovic và Ashley Barty là đương kim vô địch ở các nội dung đơn Djokovic sẽ là hạt giống số 1 năm nay do Medvedev bị cấm còn Alexander Zverev chấn thương Barty thì đã giải nghệ vào tháng 3 sau hàng loạt sự ra đi của những cái tên đình đám như phim McKesson, Bryson DeChambeau hay Dustin Johnson, ban lãnh đạo của tổ chức golf chuyên nghiệp hàng đầu thế giới đã nhận ra sự cần thiết phải thay đổi để có thể giữ chân các thành viên của mình. Và động thái mới nhất đó là công bố việc tái thiết cũng như tổ chức mới 8 giải đấu với số tiền thưởng lên tới 20 triệu đô la Mỹ. Theo đó bắt đầu từ mùa mươi 2023, PJ Tour sẽ có 8 giải đấu không sử dụng hình thức cắt loại và có tổng số tiền thưởng lên tới 20 triệu đô la Mỹ trong đó các golfer góp mặt trong top 50 FedEx Cup cũng sẽ nhận được số tiền thưởng cao gần như gấp đôi so với những mùa giải trước. Ủy viên điều hành của giải đấu ông Jay Monahan cho biết, PJ Tour sẽ đoàn kết các tay golf dưới một tinh thần tuyệt vời nhất và sẽ luôn đảm bảo cho các golfer ở lại có được lợi ích tốt nhất từ các nhà tài trợ, giải đấu và cả sự yêu mến từ các cổ động viên. Trong khi đó, LIV Gold Tour cũng đang đề xuất được tính điểm trên bảng xếp hạng thế giới. Nếu điều này xảy ra, sẽ là cù đánh rất mạnh và sự tồn tại của cả hai hệ thống giải lâu đời là PJ Tour và DB World Tour.
2: Dự báo thời tiết, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nam đến đông nam, cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất, từ 24 đến 27 độ nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Cao nguyên Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Đông Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió tây nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ khu vực Hà Nội có mây ngày nắng chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông gió Đông Nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.